0: Filho não tem manual, mas bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Ei, hey, você que está aqui seguindo o nosso Manual do Filho podcast, que tenta trazer uma ajuda, um conforto para os pais é, compreenderem essas criaturas fofas ou nem tanto, que moram com a gente, esses nossos filhos maravilhosos. A gente está aqui com o Tiago Tamborini, que é especializado em crianças e adolescentes, psicólogo e que sempre traz um caminho para gente né
0: Olá, queridos ouvintes deste podcast. Aliás, eu costumo dizer, Paulinha, que a adolescência... É uma fase da vida da criança que chega para quando ele se tornar adulto e disser que vai embora, você não sentir falta. Você fala, vai filho, pelo amor de Deus, vai pra vida, casa, tem filho, vai embora, que eu não aguento vai mais. Vai pra esse
1: mundão, né, que foi <risos> difícil para mim. Bom, a gente tá percorrendo esse caminho da adolescência, já tratamos de diversos assuntos nessa segunda temporada. Se você tá conhecendo o podcast hoje, aproveite para ouvir a primeira temporada completa e episódios como, por exemplo, a definição de adolescência, depressão na adolescência, a questão das festas e baladas. Porque hoje a gente vai tratar do exato oposto né, disso. Então, a gente tem a situação do jovem que quer sair, que quer ir lá, quer estar com os amigos, quer ficar até a madrugada e tal. Mas a gente também tem outro tipo de adolescente adolescente, que é, aparentemente não tem amigo, que não quer sair, que não fala em namorar, que tá lá na caverninha, que a gente já sabe que é normal ter a caverna do adolescente, mas peraí tá muito lá nessa caverna
0: Pois é, é tão importante falar disso, né Paulinha, porque alguns pais se angustiam, né, eles falam, tá bom, já que você tá falando aí de um monte de coisa do adolescente, eu não identifico meu filho nisso, e agora? Será que ele tem um problema? né Então, bora falar sobre isso. Bom, então
1: já começa por essa sensação dos pais, né? Cara, não tem mais amigo, não quer ir para lugar nenhum, tá lá, é fone, celular na mão, videogame, ninguém vem, ninguém quer dormir, não quer ir lá em nenhum lugar. Vamos achar esse esquisito.
0: É, a gente precisa diferenciar o que é da personalidade e o que é da patologia. Então, primeira coisa. Pai e mãe é um bicho difícil, porque eles estão sempre buscando o ideal, né? Eles estão sempre buscando a perfeição. Natural, eles amam, eles querem o bem, então eles querem que o filho seja o melhor que esse filho puder ser. Então, se ele gosta de sair muito, se ele é muito baladeiro, se ele tá sempre com os amigos, se ele não quer saber de parar em casa, esse pai vai reclamar. Agora, se também ele não sai de casa, fica lá trancado no quarto dele, só querendo saber de rede social e videogame, o pai vai reclamar também. Então, é justo que ele reclame, porque extremos, uh, é, 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 exageros, sempre são ruins, dos dois lados. Agora, existe o que é da personalidade e aí não tem nada a ver com exageros ou não, patologias ou não. Então existe aquela característica de adolescente mais comum que é assim, quero gente, quero social, quero mundo, quero curtir balada, quero curtir minha sexualidade, quero viver e quero, quero correr riscos. Mas existe características também de adolescentes que são mais quietos, mais caseiros, que gostam mais de ler, que gostam mais de ficar assistindo série no seu final de semana. Que são de poucos e bons amigos, que gostam de rede social, de forma que Nossa, a interagir que eu tô gostando
1: ela. desse adolescente.
0: <risos> ele existe. Onde vivem? Como se reproduzem, né, Poli?
1: Pois é. Que pessoa acordada, <risos> lê um livro, vê uma série.
0: Ele existe, ele existe. Aí, assim, hoje em dia a gente tem áreas, né, de nichos, né? Então você tem o, o surfista, o skatista, o guitarrista, né, o tal. e você tem o que gosta de anime, o que gosta de uh, mangá, o que gosta. Quem gosta de videogame é natural, são, são áreas, só que cada uma delas vai exigir de uma forma, quem gosta de surfar vai querer viajar mais, vai querer estar tá mais na praia, quem gosta de mangá e anime vai estar tá mais diante dos livros, dos quadrinhos e da televisão, é, é, essa é a questão, é o que gosta, onde se identifica, e você não precisa entender isso como ruim ou patológico só por conta disso, tá? O que acontece muitas vezes é que isso se confunde, a gente acabou de trazer um episódio aqui nessa temporada falando sobre depressão, e aí às vezes se confunde, meu filho está trancado demais no quarto porque ele está negando relações, ele não convive com pessoas, ele não tem poucos e bons amigos, ele não tem amigos. Tá? Aí sim a gente vai ter um olhar cuidadoso e de observação, caso contrário é a personalidade do seu filho. E dicas importantes. Pais adoram nessa hora querer forçar a barra. Então tem mãe que liga pro amigo convidando ele para vir na casa dela no final de semana sem falar pro filho que fez isso. Ou as mães se juntam. Esses grupos de WhatsApp maravilhosos para um monte de coisa, inclusive. Mandar compartilhar os nossos... aqui o podcast exatamente exatamente a gente brinca que é o nosso sonho você compartilhar no um grupo de mães no nosso podcast mas existe também aquele momento ruim que é onde você vai ali por WhatsApp trocar ideia com uma outra mãe e você vai marcar pelo seu filho com o filho dela de fazer alguma coisa aí passou de um limite porque você forçou uma barra e não é bacana você Criar essa situação ou, ou ir tão além na intimidade dele ou né, naquilo que compartilha a vida dele, tá? Então, cuidado com forçações de barra, com excessos. Você não deve fazer isso. Mesmo tempo, óbvio que você tem que ficar atento para que ele tenha uma vida social, para que ele tenha um mínimo de compartilhamento, ainda que sejam com os famosos poucos e bons.
1: Mas aí você estava falando da questão da rede social, né? Às vezes também... É... Será que ele não tá desenvolvendo mais essa sociabilidade através de rede social, que é alguma coisa mais superficial, que até você falou aqui, que é uma uhum. crescente no nosso mundo de hoje e tal, uhum. e tá deixando de viver as situações reais e, e acabando no fim, perdendo com isso, sem perceber? Sim. Tipo, nossa, mas não, eu tô aqui, ó. Muita gente aqui fala com o pessoal no Face, tem muitos likes, porque sei lá o que eu posto, e Estou bem assim, com essa interatividade virtual.
0: Pode, mas muito cuidado você que é adulto, que não viveu esta geração online e que aí coloca só um olhar de crítica sobre isso e né? não entende que parte disso é inevitável e é assim agora. tá? Então eu costumo dizer, cuidado de se usar como referência porque você não teve a idade do seu filho. Né? Eu, eu, eu tinha uma palestra em que eu, o nome da palestra era O jovem do século XXI é cidade você nunca teve Você nunca teve idade do seu filho Porque você não, é tão diferente, é tão surreal as mudanças Que você não pode mais se usar como referência É difícil educar nessa hora né? No entanto, é importantíssimo que você, é, portanto, traga lugares de aceitação eles vão falar mais por rede social. Eles vão conviver mais à distância. Eles vão conversar mais por WhatsApp. E é assim. Ponto. No entanto, se é só assim é que você deve se preocupar. Nunca convive. Não marca um uma pizza uma lanchonete um né na escola não tem uma relação vai para a biblioteca fica só no celular no pátio uh, você não vê citando nomes você aí entrou demais no virtual convive só no virtual e aí sim passa a ser um problema é, os meninos muito no videogame, tá? ainda que meninas gostem também, tem muitas meninas jogando e tudo mais, é, proporcionalmente ainda são os meninos quem ficam mais no videogame. E eles têm uma sensação de que ali eles estão interagindo com outros. Estão, porque muitos são né, jogadores online, até que eles conhecem. Mas isso traz para eles um distanciamento afetivo, corporal, de troca presencial, e as meninas muitas vezes através de redes sociais é, e grupos né, de conversa como WhatsApp, Messenger entre outros, é, que trocam muito entre si, então assim, eu vou te dar um exemplo Paulinha, é, eu tenho um paciente no consultório que passa o dia do final de semana, mas o dia conectado no FaceTime. O dia. Então ela faz tudo dentro da casa dela com a outra amiga, só cada uma na sua casa. Elas estão se vendo. Elas caminham pela casa. Agora vai, vai tomar banho, agora vai se maquiar, agora vai almoçar, agora vai se o É vai ser... o
1: famoso duas horas no telefone com a amiga. E, exatamente, e era que era se tornou mais
0: agora 12. Porque você faz Wi-Fi, não paga, tal. então era duas horas com a sua mãe gritando: desliga esse telefone, é. pelo amor de Deus. Né? Pegava na uh -huh. extensão do telefone para saber o que você estava falando. É a mesma coisa, só que agora isso intensificou. Então esta, esta jovem ou este jovem. Precisam ser orientados e há uma necessidade de pais colocarem limite sobre isso, tá? Porque aí, se não, passou absolutamente de qualquer condição você ficar 24 horas num FaceTime com a sensação de que você tá convivendo. É a hora desse pai chegar lá e falar é o seguinte: chama chegou, sua amiga pra vir aqui. Ou ela vem pra cá ou você vai desligar esse negócio. Tipo, não tem, não tem uma terceira opção.
1: E essa, essa interferência, né? Porque, bom, a gente tá falando desse, desses adolescentes mais reclusos, mas todos têm as suas redes sociais e tal. Até que ponto a gente pode invadir ou não? Porque até todo mundo fala, né? Quando a família entra na rede social, é a hora que o jovem sai e vai para uma outra que vai ser a grande rede social daqui a pouco. Né? Então, agora, por exemplo, a molecada tá toda no TikTok. Isso. Toda lá no TikTok, fazendo seus vídeos, ouvindo aquelas músicas sem vez, aquele trecho, tentando fazer os jogos, os jogos de edição, enfim. É, e muitos pais ficam em dúvida também, né, tipo, nossa, mas deixa entrar, não, não, é besteira, tem uns cachorrinhos, não, 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 é muito sério, já aconteceram coisas ali sérias, ah, não, eu vou fazer um perfil, porque daí eu vejo, não, eu vou entrar no perfil, vou pedir para ele me mostrar, é difícil, né, entender se a gente pode entrar com o pé na porta, tipo, deixa eu ver aqui o seu negócio, dá já aqui que eu vou ver, quero só a senha de tudo, quero saber e de dar o espaço do adolescente que você falou, que é alguma coisa que, de ele fato, precisa. ele precisa para construir a individualidade dele. Então, olha,
0: é, crianças também, adolescentes não é diferente, até mais, precisam de intimidade, precisam de privacidade. Você pode dar, você precisa dar, mas você vai eleger situações em que essa privacidade, ela é menos arriscada. Por exemplo, como disse no primeiro episódio dessa temporada, quando a gente falou sobre o que é o adolescente, pode bater na porta, combinar que você vai bater na porta, esperar falar pode entrar, porque também não vale aquela batida na porta, né? Bate na porta entrando, aí adianta eu Essa bater na eu. porta. É, não. Bate e fala assim, ó, oh, filho, vamos fazer um combinado? Não tranca, porque é uma questão de segurança, você ficar trancado aí dentro eu não consigo acessar tal. Mas é o seguinte, vamos fazer um combinado, eu vou bater, você vai falar assim, pode entrar, e eu vou respeitar isso. Você tá dando lugar de privacidade. Não tem problema, ele está na sua casa com os amigos e ele fica lá quieto no quarto dele batendo papo com os amigos lá na casa dele. Ah, você deu ali uma pizzada na sua casa, sei lá, um hambúrguer e tal, tudo bem, vai tomar o seu café, sai de casa, deixa eles sozinhos lá, não tem problema. Agora, quando se diz respeito a redes sociais, você está deixando ele entrar num mundo muito farto de riscos e, portanto, acompanhar e saber se ele está sabendo fazer o correto uso é fundamental. Então, quer ter rede social, eu preciso estar presente. Você não tem. você não quer que eu esteja presente, não tenha. É um combinado justo. Você quer ter Instagram, já tem idade para isso? Eu quero ser parte, do, eu quero ter uns amigos. Mas senão, né? Não vai ter. Ah, Tiago, eu posso olhar o WhatsApp? Eu posso? Tá, pode. E de preferência com ele sabendo. É o combinado. Você quer ter? Eu quero ter acesso. Tiago, ele vai apagar. Se eu falo isso aí ele apaga. Não, geralmente o jovem tem uma sensação muito forte de tá tudo bem, tá tudo sob controle e quando tiver sobre um problema, você vai perceber antes que ele tenha tempo de você de, de fazer qualquer coisa e aí você vai falar, escuta, senta aqui, deixa eu ver Tô te achando estranho, deixa eu dar uma olhada no seu WhatsApp junto com você, esse é pai foi você que deu o celular, é você que paga a conta, é você que paga o Wi-Fi dessa casa, é você que permitiu ele ter o WhatsApp, você tem direito quando precisar olhar tá? Uh, isso envolve Facebook, isso envolve... o TikTok agora que tá sendo, o uso dele é não tem limite, né? Você tem desde vídeos como esse que a gente viveu essa semana de adolescentes derrubando uns derrubando o outro e causando traumatismo craniano até coisinhas bobinhas com cachorrinho tá? Então, precisa estar tá ali, precisa estar tá atento. Tem o Dix também, né? Que é aquela conta paralela ali do, do Instagram, que eles também adoram usar porque os pais não estão presentes e eles usam muitas vezes para fotos mais sensualizadas, fotos consumindo drogas e afins.
1: Complicou agora, hein, gente? Vocês acharam que era só uma pessoinha ali de boas, lendo um livro? <risos> pode estar tá um <risos> pouco <risos> além, aí você pode não estar rastreando algumas coisas que acontecem nesse ambiente silencioso e virtual. Que Exato. não é tão silencioso assim, porque, como você falou, traz algumas consequências nas atitudes, né, Tiago? Muita gente fica questionando, eu não sei se existe algum consenso científico até legal falar sobre isso, sobre esse impacto de, por exemplo, videogames violentos, uhum. ou vídeos, entendeu? Uhum. Como esse por exemplo
0: A questão da pornografia agora também A gente vai ter um episódio falando sobre sexualidade né Paulinha A pornografia que está no bolso deles hoje É tão fácil acessar sites com vídeos e fotos né, de pornografia
1: Isso gera realmente um impacto?
0: Gera é, Para cada um desses é, Existe uma diferenciação de impacto a ser dita né? A questão do videogame violento é uma questão Ou filmes violentos Eu causei em rede social esses últimos tempos Com o filme do Coringa Paulinha Causei ali no sentido de gerar um certo fla-flu de mães defendendo e outras indo contra sobre deixar os filhos que não tinham idade de restrição que o, Coringa, o filme do Coringa colocava assistir o filme. eu dizia assim, olha, até dá para ter uma licença de dois anos para menos ali, mas mais do que isso é muito ruim você deixar seu filho assistir esse filme. E, e eu vi quando fui assistir o filme no cinema crianças de 5, 6, 7 anos de idade. Nossa, mas aí, né? Não, pelo amor de Deus, não. Né? Por quê? E, ah, mas é. Muito porque pesado. Exato, e não é só pela violência em si, é pela, pela qualidade que o filme coloca. A
1: sofisticação da sociopatia.
0: Isso. E você, em determinados momentos, sente o que o personagem sente. Então, sem spoiler, obviamente, tem momentos ali em que o personagem entra num lugar de glamorização, que você compra aquela energia com ele, que chega a hora e fala assim, é isso aí, né? Uma criança sofre com isso na medida em que ela não sabe entender essa diferenciação, tá? Não deve estar tá ali. Ponto final, né? Então a gente tá às vezes antecipando coisas que não são legais. Isso pode ser o um videogame violento e a questão da sexualidade também, que muitas vezes se antecipa o que vai assistir, o que vai ver. Tá para cada um deles tem um impacto, mas é importante que a gente esteja atentos como pais para que a gente crie restrições na medida do possível é, desses, desses, é, desses filmes, desses jogos e desses ah, desenhos, de todo esse conteúdo, e, né? Exato,
1: Porque é exato. difícil você. Está em cima de todos os pontos. Exato. Né, de todas as redes sociais que tem, de tudo que acontece de novo. É muito complicado. A, a
0: pornografia que a gente vai falar no episódio específico disso, eu dando um spoiler aqui dessa situação, é, é um caso, né? Antigamente, era aquela revista que ficava na banca de jornal ou aquele filme que tinha que ser alugado numa locadora, né? Por que, maiores de idade. Por maiores de idade que daí tinha ali aquelas suas, pegava fechado, o RG do amigo, é. ou né, o irmão mais velho que alugava e você via, ou o pai que tinha escondido em algum lugar e o filho achava fazer parte desse jogo. É, era muito mais difícil ter acesso. Quando se tinha acesso, era um acesso a menos, uh, menos ostensivo, menos diversidade, perfeito. Uh, e os pais, querendo ou não, podiam acompanhar ainda aqui um pouquinho correndo riscos de né, o filho ser bom e esconder mas tinham mais facilidade de acessar aquele famoso vai arrumar a cama encontra embaixo do colchão, vai limpar o quadro encontra atrás do quadro e assim por diante né? muito bem, hoje uma criança de 6, 7 anos de idade pode ter um irmão adolescente que tá assistindo no iPad mostra pra ele e não vai ver só uma fotinho numa revista, vai ver um filme às vezes de um tipo de sexo violento, um tipo de sexo uh, com escárnio né, com né? E é Fetiche, comum, fetiches, lá, né? alguma
1: coisa que não tá na hora talvez de ver Isso, agora, né. Isso, então é
0: mais difícil pros pais, vão combinar? É complicado a questão da própria, própria violência em filmes Poxa, às vezes filme de super-herói você vai assistir o Deadpool um né? anti-herói, mas o Deadpool teoricamente, ah, filme para criança, filme engraçadinho filme divertido, tem cena de sexo ali que faz o instinto selvagem da nossa época com o Sharon Stone ficar com inveja né, então pô, é um filme de herói que envolve é, a possibilidade de uma criança ou um adolescente assistir e que, que tem ali cena de sexo importante né, então não é só nem a violência nesse filme, e aí a gente começa a pensar, poxa o quão é mais difícil para os pais hoje lidar com tudo isso. A recomendação
1: é, etária também é bom seguir, ajuda, né, Ajuda, né? Ajuda. Já pelo é um menos indicativo para um você seu. avaliar, assistir antes.
0: É, ah, vai assistir de qualquer jeito na casa do amigo, tá, não sei o quê. Bom, mas se você pelo menos for um filtro, já é um a menos que vai gerar essa possibilidade, né?
1: E tem ajuda. muitas tecnologias para ajudar. Bom, óbvio que em tecnologia ah, eles estão super à frente sempre porque são nativos, mas tem uma dica aqui, o Family Link que é do Google, você é consegue ótimo. conectar a sua conta a todas as contas de e-mail dos seus filhos mesmo que eles ainda nem usem e-mails, mas você pode criar uma conta que é de criança, identificada como uma conta de criança, e você consegue controlar, por exemplo, o tempo de uso, quais aplicativos são ou não baixados se você, enfim... Bota uma hora para dormir... Sim. Onde tá... Aí já é aquela coisa mais persecutória... Mas onde está essa criança num GPS? <risos> mas tem também... É, mas é uma coisa... Eu achei muito bom, uhum. por exemplo... Porque uhum. foi muito fácil de dizer... Olha, em tempos de escola... Vocês têm uma hora por dia... Uhum. Que horas vocês vão jogar? Vocês podem escolher. Perfeito. Mas é uma hora e uma hora bloqueia. E quando bloqueia é porque no dia acabou. Não adianta nem vir falar comigo. E funcionou tão bem. Isso. Estão lá, nunca mais virou um problema.
0: Vida real, né, Paulinha? Hoje as famílias às vezes criam uma relação. É que relação...
1: negociações são sempre complicadas, sim, né? O tempo sim. inteiro. Ah, não, vai, mas ah. Não... Ah, mas, mas, mas sim, negocia menos, outros. né? Pois se ele é. entender que não à funciona. a medida que desliga. Você é, fala, você sabe, eu, eu sei que às vezes eu
0: pareço meio radical quando eu falo isso, e eu tenho uma filha de quase seis anos em casa, e que, acreditem, não é também sempre assim, não. Eu sei das dificuldades. Mas posso ser, assim, categórico em dizer: se ele entender que toda vez que ele tentar negociar demais, na próxima vez ele não vai ter uma hora e dez, ele vai ter 50 minutos, e que na próxima vez que ele encher a paciência demais, ele vai ter 40. A hora que chegar em meia hora, ele para de negociar muito. E aí ele volta a querer uma hora sem grandes negociações. Então é importante que você também demonstre para ele que a consequência na negociação no exagerada excesso, no excesso, né? o que os pais fazem é ficar tentando convencer e aí perdem a mão e vira uma coisa exagerada, e de novo, muito cuidado para não criar na sua casa um, uma relação esquizofrênica com a vida onde só funciona assim dentro de casa, fora da vida não é, e eu quero saber onde é que na, fora de casa não existe a necessidade de você organizar tempo, de você ter é, limites de você, nada você pode ficar o tempo inteiro, a hora que quiser porque que em casa o videogame seria diferente? Por que, que em casa a Netflix ou vídeo... A, 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 como é que fala? Wi-Fi seria diferente. Hum, é, tudo tem. Inclusive isso. Porque daí ele vai entender melhor os limites diante da vida. Da, do, do, quando ele tiver que trabalhar. E quando ele tiver que ter horário. Porque senão entra naquele perfil, né, Paulinho? A gente vai ter um outro episódio aqui também sobre carreira, né? Escolha de carreira e afins. É, olha que interessante. Chega no meu consultório dizendo assim... Eu não sei o que eu quero. Tenho uma ideia, viu? Mas então, a minha ideia é, ah, Thiago, eu quero uma coisa que eu não tenha rotina, que eu ganhe muito dinheiro, que eu não tenha chefe, que eu possa viajar bastante e qualidade de vida. É que foi o que Uau. ele viveu até hoje, entendeu? Até hoje foi assim. Então, né, aí disseram pra ele que ele tem propósito, aí estão falando pra ele também que quem trabalha com quem que ama não trabalha, viu Paulinha? Quem trabalha com o que ama não trabalha, então ele vai achar o que ama pra não ter que trabalhar. E aí você fala, oh, que legal, quem achar primeiro conta... Porque não é bem assim, viu? E aí automaticamente essa relação esquizofrênica entre o que a vida propõe não é igual que a casa propõe, vai trazer problemas para ele, porque amanhã, então amanhã mesmo amando o que ele faz, ele vai trabalhar e cansa e frustra e traz desafios e traz energia, ainda que com propósito, ainda que gostando do que faz, mas ele precisa entender isso dentro de casa, para depois ver isso fora.
1: Então tem limites aí. Não adianta também ser Sempre. tão legal que não tá tem na nada rua causando, limite. mas também em casa sem limite não dá.
0: Água, ah, beber água demais mata. Não tem nada que não tem limite.
1: <risos> Bom, se você ficou com alguma outra dúvida, quer trazer um caso aqui pra gente, é só procurar ali no Instagram por Paulinha Carvalho, JP e também pelo Thiago.
0: @thiago_tamborini E o Thiago é sem H.
1: Estamos disponíveis lá. O Tiago coloca sempre umas abordagens bem legais, bem provocativas, é. para o pessoal interagir.
0: Eu gosto.
1: Não deixe de seguir o Tiago, participar com a gente aqui do Manual do Filho. E claro, se você não ouviu os episódios anteriores, vá lá, faça a sua maratona e compartilhe no famoso grupo de mães essas mulheres assertivas. Que dão muitos plays aqui pra gente E que com certeza também contribuem Mandando as suas histórias E as suas opiniões
0: Isso, vai lá, ouve o um episódio sobre grupos de WhatsApp Aí você vai aprender lá Que tem uma maneira legal da gente usar esses grupos E uma delas é divulgando podcasts Como o nosso
1: <risos> Obrigada gente, até a semana que vem
0: Até mais yeah! Filho não tem manual <risos> Mas bem que poderia Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.